0: Herzlich willkommen zu Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Wertpapierbesprechung, dem Boston Pizza Royalties Income Fund. Einstieg und Überblick. Sowohl die Leser meines kostenlosen Hochdividendenreports als auch des Buchs Bargeld statt Buchgewinn sollten die sogenannten Royalty Trusts kennen. Bei den Vertretern dieser überwiegend in Kanada und den USA beheimateten Wertpapiergattung handelt es sich wortwörtlich genommen nicht um Unternehmen. Tatsächlich gehen Royalty Trusts keinem operativen Geschäft nach, sondern verwerten Nutzungsrechte, wie etwa Lizenzen, Patente oder Konzessionen und leiten die vereinnahmten Gebühren an ihre Anteilseigner weiter. Ein denkbar einfaches Geschäftsmodell also. Die überwiegende Mehrheit der Royalty Trusts ist im Rohstoffsektor zu Hause. Ihre Einnahmen stammen in der Regel aus der Verpachtung von Gasquellen, Ölfeldern und Bergwerken. Hierbei handelt es sich um ein sehr zyklisches Geschäftsmodell, da die Nutzungsgebühren durchweg an den Marktpreis der zugrunde liegenden Rohstoffe gekoppelt sind. Und diese schwanken historisch betrachtet nun mal relativ stark. Ganz anders sieht es hingegen in einem anderen Segment aus, nämlich der Systemgastronomie. Gerade in Kanada firmieren zahlreiche Anbieter traditionell als Royalty Trust. Mit dem Boston Pizza Royalties Income Fund möchte ich nachfolgend einen Titel besprechen, der einerseits durch seinen Namen auffällt und den ich andererseits selbst seit vielen Jahren im Depot habe. Historie und Kennzahlen in unseren Breitengraden dürfte so ziemlich jedem Leser, die ebenfalls mit einem kuriosen Namen gesegnete Kette Pizza hat, ein Begriff sein. Immerhin zählt das zu Yum Brands gehörende Unternehmen in Deutschland 72 Filialen. Weltweit sind es über 14.000 in mehr als 100 Ländern. Ein ganz ähnliches Konzept, wenngleich mit deutlich ausgeprägterem Bar- und Restaurantcharakter verfolgt Boston Pizza in Kanada gegründet wurde das Unternehmen bzw. das ursprüngliche Lokal im Jahr 1964 von Gus Agioritis in Edmonton, Provinz Alberta. Der griechische Einwanderer war offenbar ein Sportfan und benannte sein Restaurant nach der US-amerikanischen Stadt Boston, von deren Sportteams er glaubte, sie würden sich in Kanada besonderer Beliebtheit erfreuen. Groß gemacht hat die Kette dann jedoch sein Geschäftspartner Jim Trelliving, der für seinen Einstieg im Jahr 1968 seine Stelle als Mountie, also Polizeioffizier der Royal Mounted Canadian Police, aufgab. Zusammen mit einem weiteren Geschäftspartner, George Melville, der fünf Jahre später dazu stieß, trieb er die Expansion voran. Im Jahr 1983 erwarben die beiden schließlich die gesamte, mittlerweile 44 Restaurants zählende Kette. Bis heute leitet das Duo die Geschicke des Unternehmens, das Ende 2017 knapp 400 Filialen zählte und das gesamte Land von Neufundland im Osten bis Vancouver Island im Westen abdeckt. Damit ist Boston Pizza Stand heute das größte Gastronomieunternehmen Kanadas. Zur Finanzierung der weiteren Expansion, seinerzeit zählte die Kette noch 154 Niederlassungen, wurde am 17. Juli 2002 der Boston Pizza Royalties Income Fund in Form eines Trusts ausgegründet und an die größte kanadische Börse, die Toronto Stock Exchange, gebracht. In der Gesellschaft wurden alle Markenrechte des Unternehmens gebündelt. Diese stellen nach wie vor den wesentlichen Vermögenswert des Trusts dar. Aktuell notiert das Wertpapier bei 17,30 kanadischen Dollar und kommt bei 24,8 Millionen umlaufenden Anteilen auf eine Marktkapitalisierung von etwa 430 Millionen kanadischen Dollar. Der Trust verfügt über eine primäre Einkommensquelle, auf die bereits der Name hinweist, nämlich Lizenz bzw. Franchisegebühren, englisch Royalties. Exakt 4% ihrer sogenannten Franchise-Sales müssen die Franchise-Nehmer berappen und monatlich an den Trust abführen. Die Franchise-Sales umfassen dabei im Wesentlichen die Bruttoumsätze der Filiale abzüglich der Umsätze mit alkoholischen Getränken sowie bestimmter Steuern. Im Schnitt sind das etwa 75% vom Ausgangswert. Darüber hinaus fließen dem Trust noch Einnahmen aus Direktbeteiligungen zu. Im Jahr 2017 betrug der Gesamtumsatz der zuletzt 391 Filialen fast 1,1 Milliarden kanadische Dollar bzw. gut 2,8 Millionen kanadische Dollar pro Filiale. 851 Millionen kanadische Dollar hiervon waren Franchise-Sales und spülten zusammen mit den Erträgen aus den Direktbeteiligungen knapp 46 Millionen kanadische Dollar in die Kassen des Boston Pizza Royalties Income Trust. Übrigens bewirteten die Filialen von Boston Pizza im vergangenen Jahr über 50 Millionen Gäste. Statistisch betrachtet suchte damit 2017 jeder der etwa 36 Millionen Kanadier 1,38 Mal eine Filiale der Kette auf und gab dabei 22 kanadische Dollar aus. Interessant ist auch die Entwicklung des Unternehmens über die letzten 15 Jahre. Seit 2002 ist der flächenbereinigte Umsatz, englisch Same Store Sales Grow, durchschnittlich um 2,9% Prozent pro Jahr gestiegen. Bemerkenswert ist ferner, dass in den letzten zehn Jahren sowohl der Umsatz als auch, mit einer Ausnahme, die Anzahl der Filialen erhöht werden konnten. Lediglich im Jahr 2010, im Zuge der Nachwirkungen der Weltfinanzkrise, blieb die Anzahl der Filialen im Vergleich zum Vorjahr nur konstant. Im vergangenen Jahr eröffneten acht neue Niederlassungen, was einer Zunahme von etwa 2,1% entspricht. Zu der kontinuierlich positiven Entwicklung beigetragen haben dürfte das interessante gastronomische Konzept der Kette jede Filiale verfügt über drei Bereiche, nämlich ein Abholbereich bzw. Bringdienst, einen klassischen Restaurantbereich sowie eine Sportsbar. Letztere dürfte vermutlich auch der Sportbegeisterung des Gründers geschuldet sein. Kondition und Besteuerung Leider bietet nicht jeder inländische Broker einen Zugang zum kanadischen Wertpapiermarkt. Interessierte Anleger müssen also prüfen, ob ihr Institut an die Toronto Stock Exchange angebunden ist. Falls ja, dürfte einem Erwerb des Boston Pizza Royalties Income Trust nichts im Wege stehen. Rechtlich gilt er nicht als Fonds- bzw. strukturiertes Wertpapier, so dass weder die MIFID-2-Richtlinie noch die seit Januar dieses Jahres geltende neue Investmentfondsbesteuerung greift. Über die bekannten und großen ausländischen Broker sind kanadische Titel ohnehin problemlos handelbar. Kaum zu schlagen sind hierbei die Gebühren von Cup Trader oder LinksBroker. Selbst für Order im Gegenwert von wenigen 100 kanadischen Dollar werden bei beiden Instituten gerade einmal 1,10 kanadische Dollar fällig. Wie immer empfehle ich trotz der für kanadische Verhältnisse vergleichsweise hohen Marktkapitalisierung des Boston Pizza Royalties Income Fund, jeden Kauf als auch Verkaufsauftrag zu limitieren. Weitere laufende Kosten entstehen dem Anleger nicht und auch die operativen Kosten des Trusts halten sich mit knapp 3% der Einnahmen sehr in Grenzen. Sehr entgegenkommen dürfte Einkommensinvestoren auch die Ausschüttungsfrequenz wie so viele kanadische Hochdividendenwerte zahlt der Trust eine Monatsdividende. Und das mit einer herausragenden Konstanz. Seit der Erstnotiz wurde die Bruttodividende 18 Mal erhöht und kein einziges Mal gesenkt. Selbst nicht auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise. Warum liegt die Betonung auf der Bruttodividende? weil die Nettodividende nach Steuern tatsächlich einmal, nämlich zum 1. Januar 2011, gesenkt wurde. Ursächlich hierfür waren allerdings keine betriebswirtschaftlichen, sondern allein steuerrechtliche Gründe, die am Zahlungsstrom zehrten. Seit seiner Emission hat der Boston Pizza Royalties Income Fund übrigens über 20 kanadische Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Anleger, die von Anfang an dabei waren, haben den Emissionskurs von 10 kanadischen Dollar bereits mehr als doppelt raus, wenn die Steuern nicht wären. An dieser Stelle muss ich mich wiederholen. Die Ausschüttungen werden je nach Institut unterschiedlich behandelt. Einige Banken, so beispielsweise Internax, behalten 15% Quellensteuer ein, die voll auf die heimische Abgeltungssteuer angerechnet werden kann. Die meisten Broker, so auch Cup Trader, führen jedoch 25% Quellensteuer ab. Die letztgenannte Variante ist meines Erachtens auch die korrekte. Der Grund dafür liegt in der rechtlichen Natur kanadischer Trusts. Hierbei handelt es sich um börsennotierte Treuhandvermögen, eben Trusts, und keine normalen Kapitalgesellschaften. Zu erkennen ist das übrigens am Zusatz .un hinter dem Wertpapierkürzel des jeweiligen Titels. Diese schütten nun aus kanadischer Sicht weder Dividenden noch Zinsen, sondern andere Einkünfte aus, sofern das Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland zugrunde gelegt wird. Und diese anderen Einkünfte darf Kanada als Quellenland höher besteuern. Selbstverständlich tut das der Fiskus jenseits des Atlantiks auch und fordert exakt jene 25 Prozent, die derzeit maximal voll auf die deutsche Abgeltungssteuer anrechenbar sind. In diesem Fall können Anleger also eine Nullerklärung abgeben, da sich Quellen und Abgeltungssteuer im Fall der Ausschüttungen zu Null saldieren. Chancen und Risiken Zweifelsohne betreibt die Gastronomiekette ein weitaus weniger schwankungsanfälliges Geschäft als die Mehrzahl der Royalty Trusts. Systemgastronomie erfreut sich allen Unkenrufen zum Trotz ungebrochener Beliebtheit. Zudem hat Boston Pizza bewiesen, auch bei schweren konjunkturellen Einbrüchen profitabel operieren zu können. Dies mag auch daran liegen, dass sich eine Vielzahl von Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zumindest einen preiswerten Restaurantbesuch gönnt. Ein ähnlicher Effekt war in der Vergangenheit übrigens auch bei Kinos zu beobachten. Genau dieses Segment deckt Boston Pizza ab. 22 kanadische Dollar pro Person und Besuch sind für die lokalen Verhältnisse eher mäßig. Als ein Risiko könnte sich der Trend zu scheinbar oder tatsächlich gesünderem Essen erweisen. Die klassische italienisch-amerikanische Küche zählt nicht gerade dazu. Andererseits eröffnet sie zahlreiche Optionen, das Speisenangebot der Nachfrage anzupassen. Und bereits jetzt hat Boston Pizza leichte Pastagerichte und Salate auf der Speisekarte. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kette nicht nur als Restaurant, sondern auch als Lieferservice fest im Alltag der Kanadier verankert ist. Die Übertragung von Sportveranstaltungen dürften die Auslastung der Ladengeschäfte zudem weiter erhöhen. Um der scheinbar übermächtigen Pizza hat Paroli zu bieten, reicht das allemal. Tatsächlich begegnen sich beide Unternehmen in Kanada auf Augenhöhe. Ein nicht von der Hand zu weisendes und gegebenenfalls massives Risiko stellt ein möglicher Lebensmittelskandal dar. Hierzu würde es im Prinzip reichen, wenn es ein einziger Franchise-Nehmer oder Lieferant mit den Hygienevorschriften nicht ganz so eng sieht. Welche Auswirkungen so ein Skandal haben kann, lässt sich an der US-amerikanischen Fastfood-Kette Chipotle studieren. Im Jahr 2016 vergifteten sich Kunden des milliardenschweren Unternehmens mit Salmonellen, Kolibakterien und Noroviren. Dies wiederum führte zu einem 13-prozentigen Umsatzrückgang, der nahezu den gesamten Gewinn aufzehrte. Als positiv ist hingegen zu werten, dass die Muttergesellschaft Boston Pizza International mit 11,8% am Trust beteiligt ist. Auch die Finanzkennzahlen sehen durchweg gut aus. Die Verschuldungsquote beträgt gerade einmal ein Drittel. Auf jeden kanadischen Dollar Schulden kommen somit zwei kanadische Dollar Vermögenswerte. Als außerordentlich vorteilhaft erweist sich zudem die Tatsache, dass der Trust automatisch an der Umsatzentwicklung der Gruppe partizipiert. Und zwar ohne, dass er selbst auch nur einen kanadischen Dollar investieren muss. Zudem nutzt sich sein Hauptvermögenswert, das Markenrecht, nicht ab. Aus dem Grund schwankt die Auszahlungsquote, englisch Payout Ratio, des Boston Pizza Royalties Income Fund immer um die 100%. Will heißen, alle Erträge werden an die Anteilseigner ausgeschüttet und nicht in den Trust reinvestiert. In was auch? Diese summieren sich derzeit auf eine auf das Jahr hochgerechnete Ausstellungsrendite von knapp 7%. Abschließend sollten sich Anleger bewusst sein, dass der Trust geografisch nahezu ausschließlich in Kanada tätig ist und damit auch fast alle Kosten, Umsätze, Gewinne und Dividenden in kanadischen Dollar anfallen. Zwar unterhält die Kette auch einige wenige Dutzend Filialen in den USA und Mexiko, diese fallen allerdings kaum ins Gewicht. Es muss also klar sein, dass es sich zumindest diesbezüglich nicht um eine diversifizierte Anlage handelt. Zusammenfassung und Stammdaten Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist ein konservativ aufgestellter Einzeltitel mit eher defensiven Finanzkennzahlen und einem relativ konjunkturrobusten Geschäftsmodell. Als besonders positiv ist die Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang zu beurteilen. Die schlägt sich nicht zuletzt im Zahlenwerk nieder. Die durchschnittliche jährliche Rendite zwischen 2002 und 2017 beläuft sich unter Annahme der Wiederanlage sämtlicher Dividenden auf 13,4% Prozent pro Jahr. Hier haben wir also einen Titel, der die Anteilseigner neben respektablen Ausschüttungen auch mit deutlichen Kursgewinnen erfreut hat, auch wenn der Preis pro Anteil zuletzt geschwächelt hat. Eventuell ist das für Anleger, die zum einen in ein Royalty Trust und zum anderen in Kanada investieren bzw. ihr Portfolio um die Komponenten erweitern möchten, eine gute Einstiegsgelegenheit. Handelbar ist der Boston Pizza Royalties Income Fund an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel BPF.UN. Ferner verfügt der Titel über eine Zweitnotiz an der US-amerikanischen Nasdaq, wo er unter dem Kürzel BPZZF geführt wird. Ich empfehle, wie in allen bisherigen Fällen, auch den Handel an der Heimatbörse.